0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le balado du Crivac. Organisé par les professeurs Dominique Lédet, Geneviève Newtons et Geneviève Motard, le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, s'inscrit dans la foulée de la publication de la traduction française de l'œuvre du professeur Burroughs, « Canada's Indigenous Constitution », que ces mêmes professeurs ont traduit et publié aux presses de l'Université du Québec en 2020. Cette série spéciale du balado du Crédac vous donne l'occasion d'écouter les présentations des conférencières et des conférenciers avant la tenue du colloque les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom. Nous vous proposons d'écouter le professeur Ghislain Otis de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.
1: Alors bonjour. Ma très brève communication euh, visera d'abord à situer l'approche qui caractérise les travaux de John Burroughs et de l'école de Victoria dans le contexte plus large de la théorie des sources et des modes de production du droit. Ensuite, j'aborderai la question de savoir quelle est la substance juridique au juste. Quelle est cette substance juridique précise qui est dégagée par la méthode de Victoria qui consiste à étudier les récits issus de la tradition orale des peuples autochtones? Enfin, je terminerai en soulignant très sommairement le rôle potentiel que pourra jouer l'approche de John Burroughs et de l'école de Victoria dans l'actualisation des ordres juridiques autochtones et dans l'autodétermination des peuples autochtones. Donc, deux mots d'abord au sujet de ces mécanismes fondamentaux de production du droit que sont le comportement, le commandement et l'enseignement. Lorsque nous aurons bien compris ces concepts, nous pourrons bien mieux situer la part des travaux de l'École de Victoria. D'abord, le comportement. Le comportement, lorsqu'il incarne un modèle de conduite qui est accepté comme tel par le groupe, est en soi générateur de droit un droit que les anthropologues qualifient de « spontané ». Ainsi, selon Sacco, il s'agit d'un droit qui est créé sans l'intervention de l'autorité politique, sans le secours de la révélation, en dehors de l'influence contraignante du juge juriste et du juriste savant. Hein? Donc, l'archétype du droit spontané sera bien sûr la coutume, puisque Comme l'écrit Van Der Linden, celle-ci n'est pas le produit de l'activité juridique d'une autorité ou d'un chef, ni d'un dieu, ni d'un sachant, mais bien celle de l'ensemble du groupe social agissant de concert. Il y a un certain débat terminologique quant à la qualification de ce droit. S'agit-il d'un droit gestuel ou d'un droit muet ou d'un droit oral En fait, il s'agit d'un droit qui est à la fois forgé par l'agir et par le dire, puisque la parole fait partie du processus de production de ce droit. Elle est une parole transactionnelle, elle n'est pas une parole narrative, comme nous verrons euh, dans le cas des récits. Le droit des peuples autochtones a été traditionnellement, et est encore largement encore aujourd'hui, un droit de type spontané. Maintenant, la deuxième force agissante dans la création du droit est le commandement. Le droit commandement sera le produit d'une autorité, soit un tribunal, soit un pouvoir centralisé, à même de proclamer, démocratiquement ou non d'ailleurs, une norme et de l'imposer au groupe. Dans ce cas, il y a réduction de la règle à la parole qui devient commandement en édictant des actions ou des abstentions qui ne ressortissent pas à l'ordre spontané. Hein? Il ne s'agit pas d'un droit populaire, ni d'un droit autoritaire au sens étymologique du terme. Le droit commandement, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un droit populaire, mais d'un droit autoritaire au sens étymologique du terme. Le droit commandement a occupé traditionnellement peu de place dans les traditions juridiques des peuples autochtones de l'est du pays. Enfin, l'enseignement. La parole peut être un acte réflexif sur le droit. Ce type de parole ne fait pas partie du droit spontané. Ce n'est pas une parole-comportement, car elle n'est pas transactionnelle. Elle n'est pas non plus un commandement. Elle est un enseignement. L'enseignement le plus ancien dans le contexte autochtone vient probablement du sage, de l'aîné ou du chef qui est à la fois acteur et observateur du droit spontané. Ce porteur de savoir n'est ni un juge, ni un législateur, ni un savant universitaire, mais il possède une légitimité et une expérience reconnue, ce qui fait que sa parole sera porteuse d'influence. Les véhicules utilisés par le sachant pour instruire sur le droit comprennent traditionnellement le proverbe, la parabole ou le récit. Mais il faut savoir que l'enseignement peut aussi prendre une forme écrite moderne, comme le montre, par exemple, le cas de la charte du peuple kanak, qui est un écrit très complet, très structuré, et qui vise à transmettre aux générations actuelles et futures la mémoire de la tradition juridique kanak. On en arrive maintenant à quelques remarques générales sur les travaux particuliers de l'école de Victoria. Des travaux que je qualifie de démarches doctrinales au service de la revitalisation et de l'actualisation du droit autochtone. Les chercheurs de l'École de Victoria, dont John Burroughs, formulent l'hypothèse qu'il est possible de restituer, de restaurer et de formaliser les ordres juridiques autochtones qui ont été érodés par la colonisation, et ce, grâce à l'étude d'un corpus documentaire composé de récits divers faisant partie de la tradition orale des communautés autochtones. On parle de mythes fondateurs, de légendes, de contes. John Burroughs a été un pionnier en la matière, car il a été un des premiers à appréhender les récits comme des vecteurs d'un savoir juridique autochtone endogène et actualisable. Euh, les professeurs Napoleon et Friedland ont repris cette hypothèse et ont entrepris de l'opérationnaliser. Et ils l'ont fait en développant une méthodologie étroitement inspirée, à mon avis, de l'approche typique de la common law. En effet, les récits sont utilisés à la manière de précédents dont les faits sont interprétés par les communautés et par les chercheurs, en vue de déterminer les principes qui en ressortent. Ensuite, de les communiquer et d'y réfléchir de manière critique. Le fruit de cette exégèse sera écrit et communiqué à l'aide d'outils pédagogiques adaptés au monde autochtone actuel, moderne et scolarisé, mais aussi adaptés au monde du savoir universitaire et de la pratique du droit. Ainsi, il me paraît extrêmement important de bien saisir Que la démarche consistant à puiser dans les récits d'un groupe autochtone en vue d'y accéder à un matériau normatif ou de générer un tel matériau n'est pas de celle de l'enquête de terrain qui consiste à observer empiriquement, méticuleusement et à décrire les transactions et les solutions générées au quotidien par les acteurs du droit vivant aujourd'hui. Cette démarche n'est pas non plus celle de l'avocate euh, de l'avocate ou de l'avocat faisant l'exégèse d'une loi positive dictée par une autorité souveraine. En fait, la méthode de Victoria fait plutôt penser au labeur du savant ayant pour matériaux de base des textes dont il s'attache par la réflexion, par la contextualisation et la délibération critique à extraire des principes et des règles contemporains organisées en un tout doctrinalement cohérent. Cette caractéristique est très importante puisqu'il s'agit d'un travail d'analyse et de synthèse visant à construire un tout doctrinal cohérent. Les principes et les règles qui y en résulteront pourront un jour potentiellement s'incarner dans la gouverne effective du groupe autochtone, mais seulement si, les opérateurs du droit effectif et vivant sur le terrain, c'est-à-dire les communautés, les législateurs autochtones, les autres autorités auto- autochtones traditionnelles ou non, mobilisent effectivement le fruit de ce travail savant. Donc, on comprend bien, et ce sera ma conclusion, on comprend bien que John Burroughs et l'école de Victoria mène depuis des années un travail qui est par nature un travail doctrinal sur la tradition orale, bien sûr, mais qui relève hein, d'un exercice programmatique. Il est une manifestation de l'étude du droit autochtone envisagé comme un droit savant, ce qui peut paraître paradoxal. d'associer la tradition orale à un droit savant, mais c'est l'ambition, à mon avis, de l'école de Victoria. Droit savant, mais néanmoins destiné à être appliqué euh, de manière concrète, clinique, donc ayant vocation à éventuellement irriguer le droit effectif. Ainsi, le savoir juridique qui va être généré par la méthode de Victoria pourra être mobilisé sur le terrain par les communautés, mais aussi par les institutions autochtones dans le cadre de l'exercice du droit à l'autonomie gouvernementale ou de droit à l'autodétermination. Droit qui, hein, du point de vue de plus, du pluralisme juridique, hein, peut s'exercer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la structure de l'État. Cependant, il ne faut pas présumer que les contemporains voudront toujours aller chercher les normes dont ils ont besoin pour faire face aux, aux défis euh, nouveaux auxquels ils sont confrontés dans les récits de leurs aïeux ou de leurs aînés. Hein? Après tout, euh, l'autodétermination pour un peuple autochtone, c'est d'abord le droit de choisir, hein? le droit de tracer son itinéraire propre entre le passé, la tradition, et la modernité, donc, d'établir le dialogue qu'il convient hein, entre hier, aujourd'hui et demain. Merci.
0: Le colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, aura lieu les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom, en présence de John Burroughs. Rendez-vous sur le site du Cridac pour vous inscrire et recevoir les liens permettant d'assister et participer aux échanges. Le balado du CRIDAC est une réalisation de moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC, avec la participation de Guillaume Lamy, réalisateur des capsules vidéo du colloque. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.